0: Bonjour à toutes et à tous,
1: je me présente, Eric Devaux. Après plus de 35 ans dans l'industrie des réseaux et de la cybersécurité, la création d'une start-up et deux directions générales pour de grandes sociétés cotées aux US, j'ai rejoint Visconti Partner et c'est avec beaucoup de passion que je coach des dirigeantes et des dirigeants de la tech, mais pas uniquement. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir au micro de Visconti Talks Stéphanie Ledoux, fondatrice et CEO de la société Alciconi dédiée à la prévention et à la gestion des crises cyber et numériques. Stéphanie, tu es réserviste opérationnelle au ComCyber. Après un cursus entre la France et l'Allemagne, titulaire d'un master en communication et diplômé de l'école de guerre économique, tu accompagnes, conseilles et entraînes les entreprises et institutions à piloter des situations complexes et asseoir une communication de crise efficace, principalement sur les sujets du numérique ». Fort d'une expérience de plus de 15 ans en gestion de crise dans l'aérien, le ferroviaire et l'industrie, tu as occupé le poste de directrice de la communication d'un grand groupe industriel français et tu es enseignante à l'Université de Rennes 1, à l'ESNA et à l'NCBS. Stéphanie, au-delà de cette bio rapide, qui es-tu
0: eh Bonjour à tous et puis merci Eric d'avoir rendu cet échange possible. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir échanger avec toi sur ces différents sujets. Alors, qui je suis Il euh, bah, y a déjà beaucoup de choses qui ont été évoquées dans ce que tu viens de présenter. Euh, en quelques mots, je crois que je cumule différents rôles. Je suis de chef d'entreprise, que tu as pu évoquer là. Euh, je suis de maman de jeunes enfants. Et puis, euh, également, je suis de sportive et je suis de réserviste opérationnel, euh, comme tu as pu l'évoquer. Puis, de manière un peu plus générale, je crois juste que je suis quelqu'un d'engagé, qui voilà qui, qui fait les choses à fond et puis qui, qui y va quand faut y aller.
1: Ok quels sont tes moteurs et qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre
0: euh, les moteurs, je pense qu'ils sont ils sont nombreux. Euh, déjà, la première chose, c'est bah, la passion de la gestion de crise. C'est pas un métier qu'on fait par hasard. Euh, on se dit pas un beau bon matin « Tiens, je vais faire de la gestion de crise ». J'ai eu la chance de découvrir cette matière, cette discipline euh, assez jeune au tout début de ma carrière, dans le cadre d'un premier stage. Et puis, c'est devenu une passion tout de suite. Donc, la première chose, c'est ça. C'est la passion pour la gestion de crise et l'envie d'en faire un métier, d'en faire mon quotidien. Euh, et puis, le second, et, et peut-être plus euh, du coup autour de l'entrepreneuriat. Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs et je pense que euh, dans un petit coin de ma tête, j'ai toujours su un moment que, que je suivrais un peu la, la légende familiale euh, et qu'à mon tour, je, je ferais en sorte de bâtir, de bâtir quelque chose. Et donc, bah, j'ai eu la, la chance ou l'audace, je ne sais pas comment il faut dire, il y a quelques années, euh, d'allier ces deux moteurs et donc euh, de créer une entreprise autour de ce qui me passionnait depuis des années et c'est là qu'Alsicony est née.
1: D'accord. Cela dit, spécialiste de la gestion de crise cyber c'est surprenant par rapport au parcours euh,
0: bah, C'est vrai que j'ai peut-être un peu fait euh, les choses dans l'autre sens par rapport à ce qu'on voit beaucoup dans la cyber. Aujourd'hui, la cyber, c'est un secteur où il y a énormément d'expertise. C'est vraiment des métiers très pointus. Et moi, j'ai plutôt fait l'inverse. J'ai apporté l'expertise que j'avais dans la gestion de crise à ce secteur qui est celui de la cybersécurité. J'ai un peu fait les choses dans l'autre sens. En fait, il y a quelques années, avec cette envie que j'évoquais, cette passion pour la gestion de crise, j'observais ce qui se passait et on commençait à parler des crises cyber, vraiment pas autant qu'aujourd'hui. Et le constat que je faisais, c'est qu'on en parlait sous un angle très technique, très informatique. Et ça me surprenait quand même qu'on retrouve pas sur ces crises-là les dimensions qu'on voit euh, assez classiquement émerger sur d'autres natures de crises, des aspects humains, des aspects réputationnels. Et donc c'est sur ce constat-là qu'est né Alcyconi, euh, en me disant qu'il y avait probablement un besoin auquel il fallait répondre avec ces crises qui allaient se multiplier. Et donc Alcyconi est devenu euh, le premier acteur spécialisé sur ce sujet euh, des crises cyber. Et puis évidemment, pour arriver là, au-delà de, euh, de ce que je pouvais observer, tu as parlé tout à l'heure de l'école de guerre économique, ben, je me suis dit c'est bien d'avoir euh, identifié peut-être ce besoin, euh, mais encore faut-il savoir de quoi on parle. Donc je suis retournée sur les bancs de l'école avant de lancer Alcyconi pendant un an pour me former au sujet euh, et aux matières euh, de la cybersécurité, de l'intelligence économique, etc., pour pouvoir justement euh, être aussi euh, légitime sur ces différents sujets.
1: Alors Stéphanie, si on reprend les chiffres, euh, pour voir quand même le, le côté exceptionnel du parcours, les, les femmes représentent environ 15% des dirigeants d'entreprises en France, dont la cybersécurité c'est sans doute beaucoup moins, et ayant réussi à lever des fonds, c'est 2%. Bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que comme pour les poissons volants, c'est pas la majorité de l'espèce. Stéphanie, comment tu expliques cette réussite
0: bah, je ne sais pas s'il faut parler de, de réussite, mais je pense que justement, c'est parce que j'ai pas regardé ces statistiques <rire> que, que j'ai osé, euh, osé me lancer. Euh, quand on a envie de sortir un peu, je dirais, de, du parcours tout tracé euh, dans lequel on peut être, c'est sûr qu'autour de soi, on a surtout beaucoup de voix qui vont, euh, qui vont se faire entendre autour de « mais est-ce que tu es sûr Est-ce bien raisonnable Tu as un poste dans un grand groupe Tu as, as une voix un peu tracée ?» Et en fait, c'est vrai que si on écoute tout le temps euh, et... et ben, on ne se lance jamais. Donc justement, je n'ai pas regardé ces stades-là. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, j'avais cette passion, cette envie d'entreprendre. Et, et ben, je me suis lancée justement sans écouter tout ça. À un moment, il y a la raison et puis aussi peut-être la raison d'être ou l'envie justement de, de faire un peu différemment.
1: Alors cette passion dont tu parles, euh, quand on voit ton équipe, on voit des personnes heureuses être dans le bateau, on ressent une énergie incroyable de l'engagement, du professionnalisme aussi. C'est quoi ta secret sauce Stéphanie
0: la secret sauce de Stéphanie, euh, je pense que c'est de faire en sorte euh, déjà de rester soi-même. Euh, si, si on a envie d'avoir des personnes euh, qui adhèrent euh, à ce qu'on fait et qui s'y retrouvent, il faut aussi euh, rester, euh, rester entier, rester honnête avec soi-même, avec ses valeurs. J'ai eu la chance d'avoir des personnes quand même assez incroyables euh, et que t'évoquées à l'instant, avec des personnalités euh, super et un engagement euh, incroyable qui m'ont rejoint, qui m'ont fait confiance, ce qui n'était pas forcément évident au début quand on lance son entreprise. Euh, on, est, on est assez convaincu de ce qu'on est en train de faire. Euh, et, mais encore faut-il que d'autres nous rejoignent dans, cette, dans ce qu'on est en train d'écrire. Euh, donc il yeah, oui, cette, euh, ce fait de rester soi-même et puis... Bah, en fait, j'ai essayé de faire l'entreprise dans laquelle j'avais toujours eu envie de travailler. Et, et c'est ça que j'essaie de faire vivre au quotidien depuis cinq ans. Une entreprise dans laquelle on est content de venir le matin parce que je pense que c'est important. Une entreprise dans laquelle, et ça c'est vraiment quelque chose qui ressort euh, de l'équipe, bah, on a le sentiment de faire quelque chose d'utile. Euh, ce qu'on fait, ça sert aux entreprises, ça sert aux organisations. Et je pense que c'est quand même l'une de, des meilleures motivations. Et puis, euh, bah, de faire en sorte de faire vivre un, un esprit d'équipe, une bonne ambiance. On est là pour travailler, on n'est pas là pour... Euh, pour s'amuser du matin au soir, mais on peut, je pense, travailler avec beaucoup de sérieux tout en le faisant dans une ambiance détendue et avec une confiance qui s'installe entre les différents membres de l'équipe.
1: Alors justement, pour rebondir là-dessus, là pour toi Alcyconi, c'est une famille, c'est une équipe, c'est un collectif
0: c'est un peu détroit, mais ça dépend aussi des, des périodes euh, de développement d'Alsiconi euh, dont on parle. Euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y, y a cette confiance qui doit s'installer et qui doit, demeurer, euh, qui, qui doit demeurer au sein de l'équipe pour que ça fonctionne bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, on est vraiment une équipe avec un objectif, euh, un objectif commun euh, qu'on partage et vers lequel on avance tous ensemble. Euh, parce que c'est ça aussi qui fait euh, que demain, on va réussir à, à accomplir et à aller là où on a envie d'aller. Donc effectivement... C'est une équipe et on en a déjà parlé ensemble, mais tu sais ô combien euh, l'esprit d'équipe est important pour moi. Euh, Ce n'est pas un hasard, j'ai fait pendant plus de 12 ans de la natation synchronisée. Et s'il y a bien un sport dans lequel le collectif et l'esprit d'équipe sont essentiels, c'est bien celui-là. On travaille toute une année et tout se joue sur 4 minutes. Et si pendant ces 4 minutes, il y a un des membres de l'équipe qui ne va pas dans le bon sens ou qui n'a pas le bon mouvement, bah c'est le travail de toute une année qui est ruiné. Et c'est vraiment avec cette, cette, cette exigence-là aussi que j'ai envie qu'on avance en équipe. Et, et je parlais tout à l'heure d'esprit d'équipe, l'exigence, elle n'empêche pas justement d'être dans la bonne ambiance et d'être très soudés les uns avec les autres, parce que c'est ça qui fait que ça avance. Mais on se doit d'avoir euh, voilà, un objectif ambitieux et de faire en sorte de, de s'y tenir.
1: Alors chez Visconti, on a un credo, c'est qu'on n'est pas dirigeant, même s'il y a un atavisme, on le devient... Est-ce que tu peux retracer quelques étapes clés d'apprentissage de ton métier de, de dirigeante
0: oui, euh, c'est intéressant ça. Effectivement, si je regarde un, un petit peu dans le rétroviseur euh, de ces cinq, euh, les cinq années qui viennent de passer, et puis si je regarde un peu devant avec celles qui, qui nous attendent, je pense qu'effectivement, le, le métier de dirigeant, de dirigeante évolue beaucoup. Euh, je dirais qu'au tout début, j'étais un peu en mode euh, guerrière ou, ou chef de chantier. On fait tout, euh, on se retrousse les manches. Clairement, quand on dit alors, les mains dans le cambouis, je pense que ça n'est jamais aussi vrai que, que quand on lance une entreprise. Euh, on, on devient à la fois... On se retrouve à aller au tribunal de commerce en même temps, aller à la banque et puis euh, commencer à aller chercher ses premiers clients parce que c'est quand même ça qui fait que l'entreprise, euh, elle va fonctionner. Bref, on est un peu partout et ça en plus, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je me disais « pour réussir demain à faire évoluer l'entreprise », il faut que je connaisse ces différents sujets Il faut que je les fais une première fois toute seule Après évidemment c'est les experts et les sachants Qui doivent s'emparer de ces sujets là Donc la première étape je dirais c'est un peu ce côté euh, main dans le cambouis Ensuite il y a eu l'étape euh, On commence à construire ensemble On réunit différentes personnes euh, à ses côtés On forme ce premier collectif, ce premier noyau euh, Et là pendant deux ans et quelques justement, On a fonctionné, fonctionné en mode noyau Très resserré Pour euh, commencer à préparer l'accélération Et donc là c'est une étape tout à fait différente On devient plus euh, entraîneur justement un peu chef d'équipe. On parlait de sport tout à l'heure. Euh, là, je l'ai vraiment vu comme ça. On est un entraîneur. On fait en sorte de faire évoluer les différents membres de cette petite équipe, tous ensemble, dans le même sens. Et puis là, je pense que j'atteins... En tout cas, j'arrive à une autre étape de ce parcours de, de dirigeante, euh, où là, bah, c'est plutôt le capitaine du bateau. Euh, il faut faire en sorte que ce bateau il aille plus vite, de manière plus performante, plus efficace. Et puis, en ayant à son bord de plus en plus de membres d'équipage, c'est extrêmement motivant. C'est un vrai challenge humain aussi, au-delà d'être un challenge de dirigeant. Euh, et là aussi, je me rends bien compte que c'est des défis tout à fait différents et, et des compétences différentes, euh, avec, je pense... Bah, D'une certaine manière, on s'éloigne presque un peu de son métier ou de ce qui fait qu'on a fondé une entreprise, une fois de plus, c'est vraiment sa gestion de crise, pour euh, être beaucoup plus tourné vers l'humain, vers l'équipe et vers le développement euh, des différents membres, justement, de cet équipage.
1: Alors, justement, qu'est-ce qui a changé en toi depuis la création de Il y a des gens qui te connaissent bien, qui t'ont connu avant et qui te connaissent maintenant. Qu'est-ce qui a changé
0: mon entourage a tendance à dire que je suis là où ils imaginaient que je serais. Quand je disais tout à l'heure que j'avais toujours eu dans un petit coin de ma tête probablement l'envie de suivre les pas de ceux qui m'avaient précédé dans la famille, je pense que pour mon entourage aussi c'était un peu une évidence qu'il y aurait cette étape-là à un moment dans mon parcours professionnel. Je ne sais pas s'il y a fondamentalement quelque chose qui a changé en moi. En tout cas, j'ai le sentiment d'être exactement la même personne qu'il y a cinq ans. C'est quelque chose que je trouve important, justement, de rester fidèle à soi-même et de rester, euh, de rester qui on est, fidèle à ses valeurs. Euh, évidemment, il y a quand même des choses qui évoluent. Aujourd'hui, j'ai des interlocuteurs euh, différents. Je, je dirais peut-être s'il y a quelque chose qui a changé, c'est que je suis plus assertif qu'avant. Euh, probablement que j'ose plus de choses aussi. Euh, J'ai osé il y a cinq ans me lancer, mais en fait, euh, faire évoluer une entreprise, c'est aussi euh, oser un moment et puis prendre des risques. Euh, et je pense que c'est ça aussi. J'ai toujours été quelqu'un qui a, qui a osé prendre des risques, mais là, on en prend des un peu plus grands et puis surtout qui n'engage plus que soi. Et ça, je pense c'est l'une des grosses différences de se dire que nos actions, nos décisions, elles n'engagent plus que nous-mêmes. Elles engagent aussi euh, bah, tous les membres de l'équipe. Aujourd'hui, on est 22. Et quand je prends une décision, bah, elle a des impacts... Euh, sur 22 personnes cette décision et il ne faut, faut pas euh, en disant ça justement se mettre des freins et rendre la prise de décision encore plus complexe qu'elle ne peut l'être parfois mais je trouve que ça doit être un des critères de décision et ça je pense que c'est quelque chose qui a fondamentalement changé et puis en même temps que ce rôle de chef d'entreprise, ben, je suis devenue maman en même temps et là aussi ben, que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro je me rends bien compte que les décisions elles, elles engagent voilà, plus largement que, que ma personne ça je pense c'est l'un des changements principaux
1: et maintenant, si on se projette, si tu avais une baguette magique, le rêve à 10 ans pour toi et pour Alciconi, il se concrétise comment
0: Le rêve à 10 ans... Euh Clairement, vraiment, euh, c'est d'être une entreprise, ou en tout cas d'avoir su rester une entreprise dans laquelle euh, les collaborateurs ont toujours plaisir à venir le matin, euh, qui viennent toujours avec le sourire et, 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 et qu'on arrive surtout à, à continuer de faire vivre cet esprit euh, d'équipe et cette bonne ambiance qui règne euh, au sein de, au, au de l'équipe Alcyonie. Je pense qu'on y arrivera aussi si les collaborateurs continuent de trouver du sens dans ce qu'ils font. Et on se le dit régulièrement, mais on a quand même le sentiment à notre toute petite échelle et avec beaucoup d'humilité, euh, de servir un peu le, le bien commun. Enfin, ce qu'on fait, il y, y a quand même un intérêt. On aide des dirigeants, des entreprises, des équipes à traverser des étapes extrêmement compliquées. Euh, vivre une cyberattaque quand on est une entreprise, c'est tout sauf neutre. Et de se dire qu'on bah, accompagne des humains, des équipes dans ces étapes-là. On les accompagne pendant le dur, mais on les accompagne aussi après, parce que c'est l'après qui est très difficile. Quand l'adrénaline redescend, quand l'intensité de la crise redescend, et de, de, voilà, de, de pouvoir accompagner dans ces étapes-là, c'est extrêmement important. Donc ça, je pense que si on arrive toujours à faire ça dans 10 ans, ce sera une très bonne chose. Et puis, euh, bah, le rêve un peu, plus, euh, un peu plus large, je dirais, bah, c'est que dans 10 ans, on ait pu euh, euh, étendre aussi euh, Alciconi à l'échelle européenne, parce qu'aujourd'hui, les enjeux, ils ne se jouent plus euh, uniquement à l'échelle française, ils se jouent à l'échelle européenne. Et c'est vraiment dans cette euh, dimension-là, et avec cet objectif-là qu'on avance tous, de se dire que, voilà, dans dix ans, Alcyconi est un acteur européen de la gestion de crise cyber et de la cyber-résilience.
1: Stéphanie, le rêve à Lison, on en a parlé. Maintenant, le rêve pour cette année, pour être sur la trajectoire, quels sont tes enjeux
0: Effectivement, avant d'être dans 10 ans, on va avoir des enjeux euh, à très court terme. Ils sont nombreux. Cette année 2024, pour nous, elle est cruciale. C'est vraiment, euh, vraiment l'année de la transformation, de l'accélération. En 2023, euh, on a levé des fonds, on a accéléré, on a étoffé l'équipe. Euh, pour 2024, je dirais qu'on a trois types de challenges à adresser. Le premier, ça va être de continuer de faire vivre notre activité de conseil, de la développer et en parallèle de lancer une activité autour du produit parce qu'on est en train de lancer deux logiciels. Et ça, c'est un vrai changement dans notre mode de fonctionnement, dans notre manière d'adresser et de s'adresser au marché. Donc ça, c'est le premier, premier challenge. Le deuxième, il va être autour de l'équipe parce qu'on est passé de 10 à 22 personnes. On devrait être une trentaine en fin d'année, et tout ça, ça s'accompagne aussi, c'est pas juste recruter des gens, faire grossir l'équipe et pouvoir annoncer des chiffres euh, qui, qui grossissent avec une croissance euh, incroyable, c'est pas du tout ça euh, c'est comment on fait en sorte que ce collectif qui me tient à cœur comme tu le sais bah il se développe bien, comment on fait en sorte euh, d'installer un management intermédiaire on a des personnalités et des personnes euh, incroyables et très talentueuses qui nous ont rejoints, chacun doit trouver sa place, euh, et donc il faut vraiment réussir à, à, à insuffler tout ça et à faire en sorte que ceux qui étaient là Dès le début, s'y retrouvent toujours, que ceux qui nous rejoignent euh, en cours de route et dans cette phase de développement intense bah, trouvent leur place aussi. Euh, et puis, il y a un troisième type d'enjeu qui est peut-être plus euh, au niveau du dirigeant, justement. Euh, bah, on demande tout le temps, en permanence, aux équipes d'évoluer. Il faut aussi, en tant que dirigeant, du coup, évoluer, comme on l'évoquait tout à l'heure, dans ce parcours de dirigeant et d'entreprise. Bah, clairement, le métier que je faisais il y a 5 ans, ce n'est plus du tout le même que celui que je fais aujourd'hui, celui que je vais faire en 2024 et au-delà. Donc, moi aussi, je dois évoluer par rapport à tout ça. Et puis, je pense que l'un des sujets les plus difficiles. Quand on, a, quand on a été dans cette phase de remonter les manches et de mettre les mains dans le cambouis, ben c'est justement de savoir aussi euh, euh, se détacher un petit peu du quotidien, rester très en proximité avec l'équipe, parce que, parce que pour moi c'est impossible autrement, je sais que j'ai besoin de rester euh, très proche de l'équipe, et en même temps, comme je l'évoquais, de laisser à chaque manager sa place. Donc de réussir à trouver euh, là aussi la secret sauce entre euh, on est très en proximité, on laisse la place à chacun, on prend du recul, parce que ce qu'on attend de mois demain, c'est plus de mettre les mains dans le cambouis, c'est aussi d'emmener le bateau à son objectif et de suivre cette trajectoire à 10 ans avec un niveau d'interlocuteur différent. Désormais, on a un board, on a des investisseurs. Tout ça aussi, ce sont des choses nouvelles qu'il faut traiter comme il faut et sur lesquelles, là aussi, il faut évoluer. Donc des challenges assez nombreux. En même temps, je pense que c'est ça qui fait qu'on se lève tous les matins. S'il n'y avait pas de challenge, on ne ferait probablement pas ce métier. Euh, donc voilà, je suis très enthousiaste à l'idée de cette année 2024 qui arrive et de faire en sorte de baliser le terrain aussi bien que possible pour que les années suivantes soient tout aussi euh, intenses et agréables.
1: Magnifique. Stéphanie, merci infiniment pour t'être livrée en toute transparence, avec beaucoup de spontanéité. Et puis, pour tes mots inspirants, euh, moi, je retiens, euh, rester soi-même, ne pas endosser un costume qui n'est pas le sien, euh, garder la proximité avec l'équipe, ne pas s'isoler dans un contexte de croissance et puis incarner véritablement les valeurs de l'entreprise au quotidien. Merci infiniment, Stéphanie.
0: Merci, Eric. Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, leaders challenging leaders.